0: Bon matin, comme j'ai dit, comme j'ai déparlé à la première célébration, aujourd'hui, on va parler de Jésus. Vous savez, peut-être, je ne sais pas où vous en êtes dans votre relation avec Dieu, je ne sais pas qui est Jésus pour vous, ce qui vaut, à quelle importance il a, mais j'espère que ce matin, à travers sa parole, vous allez pouvoir l'apprécier davantage. On a un grand Dieu, c'est un grand Dieu qui m'a fait du bien cette semaine, fait du bien à travers le, ce message. J'ai cherché des pistes et euh, je vais essayer d'être plus bref qu'à première célébration. Euh, J'aurais eu besoin de trois heures, j'ai l'impression. Donc, euh, on va s'arranger avec ça. Vous savez, comme vous avez vu le petit pamphlet, tout bien cute. de progrès en progrès, lorsqu'on lit Philippiens, on remarque La foi que Paul avait. Le cœur qu'il avait pour notre Seigneur Jésus. Et on essaierait d'imiter cela. La marche, elle est très haute. Et c'est difficile d'appliquer ça. Et c'est encore plus dur de comprendre. Des fois, on a l'impression qu'il se prend pour Rocky, Puis Ah ouais, amène-en encore, amène-en encore, je suis capable, je suis capable. Puis, il n'arrête pas d'avoir plein d'épreuves. Puis j'ai la joie, malgré tout. La mort m'est un gain, mais j'ai la joie de suivre Christ. Il dit, il n'est pas normal. On a de la difficulté sincèrement, j'ai de la difficulté à m'acquérir cette réalité-là, avoir ce même amour pour Jésus-Christ. Et j'aimerais rappeler, en profiter ce matin, souvent on pourrait regarder ça, on va parler de Paul, puis dire « je vais être comme Paul ». Mais en réalité, Paul, tout ce qu'il est, tout ce qu'il tire, il tire ça justement de la parole de Dieu, il tire ça de la source de Jésus-Christ, il émet Jésus-Christ. Et ce matin, on doit chercher à être comme Jésus-Christ, à rechercher l'amour de Jésus-Christ. Et justement, par la grâce de Dieu, on a des hommes, on a des femmes de Dieu à travers les siècles qui l'ont suivi, qui ont donné leur vie. Et pour un, deux, que Dieu s'est servi pour nous conserver dans sa parole des bouts de ses lettres, qu'il a dû en écrire plusieurs, à qui honore notre Seigneur Jésus, qu'on a la grâce à travers eux d'adorer nous mêmes, ce Dieu éternel. Donc, on est dans une partie de mettre l'Évangile en premier. Si on ment, c'est quoi le thème? de Philippiens, souvent, un des thèmes principaux, c'est la joie. Et on pense qu'il leur dit quasiment, il leur écrit pour « soyez joyeux ». C'est un sous thème d'une certaine manière. Le thème principal, il y a une raison pourquoi ils se réjouissaient. Et entre autres, il mentionne ça dans le premier chapitre, où ce qu'ils prenaient part à l'Évangile dès le début. Dès le début, ils étaient impliqués. Dès le début, ils développaient cette relation avec Dieu. Paul n'est pas en train de leur dire qu'ils sont parfaits, et que c'est incroyable qu'ils voudraient être comme eux, mais ils se réjouissaient de voir Dieu agir à travers eux, devoir persévérer pour l'avancement de l'Évangile. Et Paul, d'ailleurs, malgré tout ce qui lui arrive, conserve cette joie constamment. Et si on regarde notre réalité, à quel point peut-être dans nos vies, des fois, peut-être ce matin, si tout va bien pour vous, puis tant mieux, peut-être vous allez pouvoir, j'espère que ce, ce partage va pouvoir vous aider, justement, à, à appliquer davantage cet amour et cette joie, de laquelle vous bénéficiez pour notre Seigneur Jésus. Mais peut-être aussi, vous avez des réalités, vous avez des choses que vous vivez qui sont totalement normales et qui volent notre joie, qui nous empêchent d'avancer des fois pour l'Évangile. Et c'est des obstacles qu'on a. Et ensemble, on va voir aujourd'hui la cac. Je ne parle pas du parti politique ici. Mais j'ai trouvé un meilleur mieux, un mot, parce que peut pas c'est acu, mais c'est assez. C'est assez. On a trois obstacles. On a des obstacles par rapport à l'environnement, par rapport aux circonstances. Ensuite, on a des obstacles par rapport aux attaques qu'on reçoit, C, A. Et ensuite, on a des obstacles par rapport à notre cœur. On va revoir dans trois domaines particuliers, c'est trois C, A, C. Circonstances, attaques, cœur. On va le voir premièrement, justement, quels sont ces obstacles -là? On va les définir un peu. Je vous encourage à voir dans vos vies quels sont les vôtres à travers ça. Ensuite, on va voir... Quel est le plan de Dieu à travers les circonstances, à travers les actions qui sont posées contre nous, à travers les attaques et, et finalement à travers notre cœur? Quel est le plan de Dieu? Et finalement, on va voir comment marcher chummy-chummy avec Dieu, comment être coéquipier avec Dieu, comment être un outil efficace dans ses mains à travers ça. C'est ce que je vais tenter de faire avec vous ce matin. Je vous propose, avant de prier, de lire le texte Philippiens, en lettre aux philippiens, les versets 12 à 18. Et je lis dans la version seconde, 21. « Je désire que vous le sachiez, frères et sœurs, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile, donc à l'avancement de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, personne n'ignore que c'est pour Christ que je suis en prison. Et la plupart des frères et sœurs, encouragés dans le Seigneur par mes chaînes, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Certains, il est vrai, proclament Christ par jalousie, avec un esprit de rivalité, mais d'autres le proclament avec de bonnes intentions. Les uns agissent par amour, sachant que je suis là pour la défense de l'Évangile, et les autres, animés d'un esprit de rivalité, annoncent Christ avec des intentions qui ne sont pas pures et avec la pensée d'augmenter les souffrances de ma détention. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour de mauvaises raisons, que ce soit sincèrement, Christ est annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Prions ensemble. Seigneur, tu es celui qui peut remplir nos âmes. On a cette expression de dire l'âme sœur, parlant des gens qui sont faits aller un pour l'autre pour se compléter. Mais littéralement, Seigneur, on a été créé pour t'adorer. On a été créé, Seigneur, pour être rassasié près de toi, de ne plus jamais avoir soif, d'avoir cette joie parfaite, inébranlable. Seigneur, trop souvent on se fait voler notre joie, trop souvent on vole cette joie aux autres, trop souvent on vole... Ton évangile, trop souvent, on prend ta place. Aide-nous, Seigneur, ce matin, à te voir tel que tu es, à se rappeler ce Dieu merveilleux, tout ce que tu fais et tout ce que tu es. Donne-nous la grâce, Seigneur, de repartir ce matin avec un, un zèle qui vient de toi. Non un zèle forcé, mais un amour profond, un amour débordant, qui va faire qu'on ne peut que témoigner de cet amour Partout autour de nous, de toutes les manières que tu places sur notre sentier. Sois glorifié, Seigneur. Merci pour ta parole. Amen. Dans ce texte de Philippiens, lorsqu'on prend le temps de lire, oui, on peut dire que c'est dur de conserver la joie, mais une affaire qui est certaine, si on vous prenait le temps jusqu'en décembre, 11 décembre, si on prend le temps ensemble d'être près de la parole de Dieu, une chose qui est certaine, c'est qu'on ne peut pas rester inchangé. Ça va être de progrès en progrès. S'il n'y a pas une prière magique qui fait que du jour au lendemain, on est prêt à être un martyr comme il n'y a jamais eu dans l'humanité, je vous encourage vraiment à développer cette relation avec Dieu. et Ça peut se poursuivre. Ça a commencé avec M. Tessier la semaine passée, en encourageant les autres. Et cette semaine, on poursuit comment mettre l'évangile en premier afin de goûter à ces promesses que Dieu nous promet. Je vous en supplie, personnellement et en Église, soyons attentifs à ce que Dieu veut nous donner. Certains événements nous arrivent, donc on se rappelle, c'est assez. Le premier C dans les obstacles, les événements circonstanciels, les circonstances qui arrivent. Certains événements arrivent, ça nous coupe les jambes. On voudrait tellement proclamer l'Évangile, des fois on est vraiment sincère, et des fois la personne avait de l'air ouverte, à nous rentre dedans d'une manière incroyable. Et ça, c'est un, souvent ça laisse comme une empreinte mémoire, et on est plus réticent la prochaine fois. Et des fois, c'est complètement frustrant. Il arrive des situations que tu essaies tu de prends des rendez-vous, la personne est intéressée, semble tellement facile, est prête à se convertir, signe en bas. Des fois, on a cette impression-là, vous comprenez ce que je veux dire? Tu parles de Christ, tu as juste besoin de dire Jésus, tu es sûr qu'elle donne sa vie au Seigneur, ça va missionnaire. Mais il y a toujours quelque chose qui arrive. Il y a toujours quelque chose qui arrive. Tu n'es pas capable de finir tes rendez-vous. Il y a quelqu'un, un voisin qui arrive. A... Tu n'es pas capable de parler comme tu voudrais. Et c'est frustrant. Mais ça, c'est des petits empêchements, des petites circonstances. Parce que dans le fond, notre santé est encore bonne. Nos émotions, on est peu frustrés, mais c'est n'est pas si pire. Mais il arrive des, des, des temps où c'est plus général, des mauvaises nouvelles, un décès, une annonce de maladie, un accident grave, des nouvelles vraiment, vraiment décevantes, qui on dirait qu'ils nous coupent les jambes, parce qu'on n'a plus de moteur pour avancer. Ça nous enlève la joie presque d'une chose. Et des fois, c'est même plus large. Ça nous fait penser, aujourd'hui, on est le 11 septembre. Ça fait 15 ans, jour pour jour. L'événement du World Trade Center. Ou ce temps où ça nous a rappelé qu'on est 116, sans 116 cesse, sans cesse en état d'insécurité. On a besoin de se créer une sécurité. C'est plus nous arriver n'importe quoi, n'importe quand. Et là, on est parti une guerre de religion, de tel groupe, de tel si, qu'on a oublié que c'est le cœur humain le problème. Mais on se sécurise avec ce genre de choses. On essaye d'enfouir d'enfouir ces choses-là. Et des fois, c'est complètement notre liberté au complet qui nous est enlevée, comme dans le cas ici avec Paul, qui est en prison. Paul est en prison, c'est pas les prisons qu'on a au Québec. Hein? Bien sûr, il n'y avait pas le câble. Mais à part ça, il est décrit comme étant, il est enchaîné de peut-être, c'est un commentaire, d'une petite chaîne, genre de chaîne qui peut attacher les pieds et les mains. Tu n'as pas grand place. Tu n'as aucune intimité. Tu es toujours avec un garde. Il est encore là, ça varie entre les commentaires, mais entre quatre et huit heures par jour, il y avait un, un échange, il y avait un switch de chiffres, un quart de je ne sais pas quoi. Euh, alors, euh, il changeait de garde auprès de Paul. Il était constamment en présence de quelqu'un. Jamais, jamais, tu fais aller au petit coin, tu n'es pas là tout seul. Jamais d'intimité. Il est vraiment enchaîné. Dans des conditions qui ne sont pas ceux d'aujourd'hui, bien sûr. Bien sûr, il a su gagner la confiance, comme on va voir, de certains. Euh, des choses ont pu bien aller d'une certaine manière, mais toujours est-il qu'il souffrait de cet état-là pour l'Évangile. Et c'est un mensonge qu'on a aujourd'hui de croire, et qu'on sait pourtant, je vous poserai la question, et tout me dit :« non, non, on le sait que ce n'est pas vrai. Mais dans nos vies, il arrive des situations où on a tendance à croire ça, que si on suit le Seigneur, si on est fidèle, il ne devrait pas rien nous arriver de trop mal. On ne devrait pas avoir trop de problèmes, on ne devrait pas avoir trop de maladies, des situations graves. Notre enfant qui se fait enlever ou des viols, des, des affaires atroces, ça ne peut pas nous arriver à nous. On est à l'abri de ça. Bah, Dieu nous protège. Et des fois, on tombe, on est confronté lorsque des tragédies nous arrivent, lorsque des accidents inexplicables, à nos yeux, arrivent. On dit, il fait quoi le Seigneur là-dedans? Là, on se rappelle, on regarde ça, Paul, dans une situation très désagréable, et pourtant, il garde cette joie. C'est quoi son problème? D'où ça vient? Des fois, on va même jusqu'à croire qu'on ne devrait pas être malade, on devrait toujours guérir. Puis si on obéit au Seigneur, si on est fidèle, même nos enfants sont supposés suivre comme si rien n'était, de toujours écouter, jamais courir à l'église, jamais avoir de retenue, ni de copie à l'école, s'ils en font encore, ils n'ont plus de devoir. Hein? Mais on devrait pas avoir de tragédie ou de déception. Même il y en a qui vont, vous le savez, l'évangile de prospérité à tout niveau, même... Monétairement ou ce qu'on est supposé être riche, on est héritier du grand Dieu éternel. La terre nous appartient. Pourtant, Christ, l'empreinte qu'il a laissé, c'est s'est dépouillé de tout, pour nous offrir tout. Et si on est porté à le suivre, c'est normal, c'était prévenu d'avance qu'on allait apporter notre croix nous aussi. Que Ça ne sera pas toujours rose, que Dieu n'est pas venu pour nous mettre dans, dans, dans la ouate, nous faire vivre cette vie idéale d'Hollywood. Par la grâce de Dieu, des fois, c'est permis. Mais reste à voir, c'est quoi le plan de Dieu à travers ça? Les circonstances. Les circonstances. Puis la réalité, ça nous arrive à tout moment. On ne veut être focusé sur l'Évangile. On veut être 100% pour Christ. Et peut-être même en ce moment, vous êtes déjà parti. Ça fait à peine une heure. Vous êtes déjà parti. Puis c'est normal. J'ai oublié de. J'ai laissé l'eau ouverte à la maison. Il y a telle chose. Puis on, on est sans cesse. Sans cesse bombardé par toutes sortes de situations qu'on dévie facilement. Mais Dieu est au courant de ça. Il n'est pas surpris. Il n'est pas en train de taper du pied. Il savait avant même qu'il donnait. Avant même d'aller donner sa vie. Il était au courant de tout cela pour nous. Et ça fait partie du processus, de, de l'apprentissage avec lui qu'on a à passer au travers. On saute ensuite aux attaques, qui sont des obstacles à l'Évangile à notre progression dans l'Évangile, face à l'Évangile. On voit que Paul lui-même, au verset 15, recevait des attaques indirectes. Les gens proclament Christ, mais par jalousie. Par jalousie envers qui? Envers Christ? Envers Paul, de toute évidence. Mais avec un esprit de rivalité. Ils ne sont pas en rivaux avec Christ. Mais d'autres le proclament avec de bonnes intentions. Mais ici, une chose qui est importante, ce n'est pas des gens qui sont en apostasie, ce pas des gens qui prêchent un faux évangile. Paul n'utiliserait pas les mots « il proclame Christ ». Il prêchait vraiment Christ, mais les motifs étaient peut-être pas bons en arrière tout le temps. Assurément, comme on le voit après, c'est sûr que c'est ce pas ça. Il se servait peut-être même de l'évangile à leur dépens des fois. Le grand avantage de ça, lorsqu'on proclame l'évangile, que les gens ne savent pas toujours nos motifs. Et c'est Christ qui est assez fort et puissant pour parler à travers ça. C'est sa parole qui change des vies, pas celui qui l'amène. Prends le pire des menteurs, dis-y de dire la vérité, ça demeure la vérité. Et lorsqu'on prêche l'Évangile, lorsqu'on prêche la vérité, c'est la vérité. Rappelez-vous Jonas, comment il a apporté la vérité. Vous allez tous crever. Ils sont tous, sont tous humiliés. Ils sont tous à se retourner vers le Seigneur. Wow c'est ça super simple, c'est Dieu qui fait ces choses. là Et Des fois, il y a des attaques comme obstacles, des attaques directes. Et là, on voit qu'ils qu ont tout fait pour y scraper sa vie. Les uns agissent avec amour, sachant que je suis là, pour la défense de l'Évangile, ici, avec amour, on peut voir d'avoir cet amour pour l'Évangile, cet amour pour Paul, cette compréhension, cet appui, eux mêmes joyeux dans leur propre vie. Mais les autres, animés d'un esprit de rivalité qui revient, annoncent Christ avec des intentions qui ne sont pas pures. Mais ça s'arrêtait là. Mais avec la pensée d'augmenter les souffrances de ma détention, comme on dit, il fesse sur un gars à terre. Non seulement être en détention, tout le monde le sait que c'est pour l'évangile qui est contenu là. Et ils en profitent. On dirait qu'ils se lèvent le matin et leur but, c'est de détruire la vie de Paul. Si je peux abaisser Paul assez, enfin je vais avoir la place qui me revient. Ou le je sais pas quoi, la quête qu'ils avaient c'était de dénigrer Paul. Et Paul, pourquoi il vit ça? Pourquoi encore d'en rajouter? Et le fatigant de Paul garde une bonne attitude malgré cela. Amen! Mais c'est ça que je fais tout le temps, moi aussi, pourtant. Comment se faire? C'est quoi que je n'ai pas compris encore? Right? Parce qu'on arrive à un troisième point, et là, c'est nos cœurs. C'est aussi un obstacle à l'Évangile, de nos progrès. Qui qui, est ce matin, a le goût de souffrir? Comment Hein? Personne? On veut y aller à l'école du dimanche, là, hein? Ça tout à coup, si on a le choix entre les deux. Mais Pourquoi on ne veut pas souffrir? C'est qui 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 Je me retiens de dire des mots, mais qui est assez tata pour faire ça? Dites-moi, je veux souffrir. Et, et c'est avec joie, on dirait. Qui... C'est un gain, la mort, mais je me réjouis de vivre avec Christ parmi vous sont là un peu plus loin. C'est qu'est-ce qui se passe Souvent, on regarde ça, pourquoi je n'ai pas le goût, on regarde mes projets, ce que j'ai prévu faire, ou ce que je vais aller, ce que je vais atteindre, que ce soit une carrière, que ce soit tel statut, avoir un chien, des fois que ça complète la famille, il y en a qui voient ça comme ça. Mais tous ces projets-là viennent interférer avec la volonté de Dieu, avec le plan précieux de Dieu que je comprends mal dans ma vie. Mes ambitions, souvent, c'est les jeunes femmes. À 18 ans, je vais être mariée. à 19 ans, j'ai 6 enfants. On vécu heureux. Et heureux, ben heureux il y a eu beaucoup d'enfants. J'ai J'arrêtais à 5, je me dis ils ne associeront pas ça à moi. Euh, mais ce rêve-là, souvent, lorsqu'il n'est pas atteint à 18 ans, il dit « Voyons, Seigneur, j'ai eu une relation saine, mais ça n'a pas fonctionné, puis ça, ça n'a pas fonctionné. » Et des fois, ce qu'on voit, trop souvent, malheureusement, c'est qu'on on finit par prendre un conjoint, marier quelqu'un et ça fait un mariage de misère. Parce que le, le mariage, le fondement n'était pas basé sur Dieu, mais sur un désir, sur un projet, sur une ambition, sur un rêve. Et ça peut être à travers nos ministères. <rire> Trop souvent, c'est à travers nos ministères. Lorsque quelqu'un, des fois on sent une compétition, et l'autre, il n'enseigne pas comme moi, que ce soit à l'école du manque, que ce soit prêché, il ne fait pas ça, il n'analyse pas les textes comme moi. Lui, il ne déparle pas autant que moi. Lui, il a telle affaire ou elle a fait telle chose. Moi, je l'aurais faite comme ça. C'est toutes des choses qui viennent mettre encore de la tension inutile, qui ne fait pas partie du plan de Dieu. Et même des fois, va remarquez, lorsqu'on voit quelqu'un, pour la première fois, c'est là que c'est le pire. Je rappelle dans la construction, on voit quelqu'un rentrer. Il a pas avoir des tatous, mais lui, tu cherchais quelle couleur qu'il était. T'sais. Je dis tellement qu'il en avait. Et la manière qu'il marchait, il ne sera pas capable de monter les poches de dynamite en haut. C'est moins encore 70 livres. Il va falloir qu'il monte les 1200 poches en haut. On va être juste trois. Lui, il nous aidera pas. En plus, je ne sais même pas s'il s'est parlé ce gars-là. Puis le gars, poli, il en trois pas chaque fois en haut. Super efficace. Un beau sourire il dit salut, je suis content de vous voir ce matin. Et là, c'est là qu'on se prêche l'évangile, hein? Il dit, aïe, aïe, aïe. Combien de fois qu'on juge au premier regard et que ça sont barre en partant, partant, on est dans le champ. Mais des fois, c'est totalement le contraire. On connaît tellement la personne qu'on le sait que lui, là, Bien, oublie ça. Je le sais comment qu'il sait, je peux te dire quelle heure qu'il pète, tellement que je le connais. C'est clair. Et là, le problème, c'est qu'on se met à juger encore, dans le sens de condamner, de repousser, au lieu de vivre l'évangile encore. Pourquoi? Parce que là, on se dit, bon, lui, il n'est pas digne de ça, d'une certaine manière, ou, ou, ou lui, il ne sera pas capable de faire ça, au lieu de s'investir en lui, au lieu d'aller l'apprécier, au lieu de l'aimer. On pense un peu et dit, « Mec, tu s'est rendu, tu reviendras. Mec, tu s'est rejoint un peu, là, tu reviendras. » Je dis, « Merci parce que le Seigneur n'agit pas comme ça avec nous. » Je me rappelle la première fois qu'on m'a demandé d'être à la jeunesse, dans les réunions, j'ai mentionné pourquoi on parle de Dieu. Le but, d'avoir du fun entre chrétiens. J'étais biaisé en partant, ça ne valait pas bien notre affaire. Merci encore, je le dis encore, qu'ils ne m'ont pas envoyé à la police. Je ne sais pas d'avoir dit ça une affaire de même. En gros, ça revient à dire, c'est quoi notre passion? C'est quoi qui nous définit? Quelle était la passion de Paul, selon vous? Christ. Il doit le dire tellement souvent. C'est Christ. Son, sa passion, c'est l'évangile. La progression d'Évangile, de, de voir Christ se glorifier, de sauver des vies. Voir le plan de Dieu, de triper. « Hey Seigneur, tu vas faire ça. Ben voyons, tu as sauvé vie au complet. Puis tu as fait ça. Moi, je m'attendais juste à ça. » De participer à cet évangile. Assurément, pour Paul, ce n'était pas sa carrière, ce n'était pas sa réputation, c'était même pas la mort qui était sa passion ou son identité. Il aurait perdu sa joie avec ça. Il gardait sa joie malgré la possibilité de la mort. Il était amené devant l'empereur Néron, un des, des empereurs les pires. Il avait la chance d'aller lire là-dessus. C'est incroyable ce qu'il a fait. Mais comment progresser en l'Évangile? Qu'est-ce qu'avait Paul qui a compris comme les disciples, lorsqu'ils ont vu Jésus crucifié à la croix, sont tous sauvés? Qu'est-ce qu'ils ont compris après pour amener à j'aller jusqu'à donner leur vie pour cet Évangile? Qu'est-ce qui est arrivé à Paul? Je crois qu'il s'est eu la grâce de comprendre le plan de Dieu. Donc, on retourne dans nos C'est Mais maintenant, avec le plan de Dieu, comment Dieu voit les choses à travers les circonstances. Paul l'affirme. « Personne n'ignore que c'est pour Christ que je suis en prison. » Personne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire « personne » Personne, dans le lieu qui se trouvait en prison, personne, je crois que c'est personne à Rome, presque, qui ignorait qu'il était en prison pour la cause de Christ. On va voir pourquoi, après, ça s'était répandu, les gens parlaient de lui. C'était de sa faute. c'était le Paul, le Vatican, qui parle tout le temps de Jésus qui est mort pour les péchés, puis qui est ressuscité, qui est le roi éternel, et qui vaut la peine de donner sa vie, d'aller se battre jusqu'à l'empereur, pour lui, car il est le vrai roi, maître de toutes choses, maître de nos propres cœurs. C'est pas tout le monde qui parlait aussi fort. On se rappelle que Paul n'avait pas fondé l'Église à Rome. C'est pas lui qui l'avait fondée. Et pourtant, je crois qu'ils les appréciaient très bien. Il y avait désir d'aller les voir, pas dans les conditions de prisonniers, bien sûr. Mais imaginez, j'imagine vu que c'est pas lui qui avait fondé Rome, il y a des gens, sûrement, il y a des églises maison, les églises l'Assemblée qu'il avait là, et ils devaient se mettre à prier, Seigneur, comment atteindre Montre-nous comment atteindre la haute société. Montre-nous comment y aller. Comment leur prêcher à eux Sans succès, sans succès. Là, qu'est-ce qu'on voit Paul emprisonné, amené dans l'entourage de l'Empereur, pendant une période jusqu'à deux ans avant de rencontrer Néron, dans des situations comme ça, pour finalement arriver à l'Empereur. Et je crois qu'on le voit dans acte 26, verset 8, je crois, où il déballe son témoignage. Il dit le témoignage de Jésus-Christ à l'Empereur. Auriez-vous trouvé un autre moyen d'aller approcher l'Empereur? Et pourtant, dans le plan de Dieu, tout est clair. Tout est précis. Et c'est encore mieux quand on repense qui étaient ces gens-là dans l'entourage. Il, il y en a qui marquent dans le palais. Bien sûr, Paul n'était pas emprisonné dans un palais, encore moins dans le palais de l'empereur. Il était proche, par contre, dans le prétoire, dans les nouvelles traductions qui disent. Et ce qui étaient ces gens-là, c'était des genres de gardes proches de l'empereur, qui, au début, par César Augustin, dans le fond, avaient été mis là pour protéger, pour défendre. C'était la première armée romaine qui était digne de ce nom. Et tranquillement, c'est venu des leaders, des empereurs qui ont pris contrôle vraiment de tout, de, tout, de, de, de tout, Rome, dans le fond. Ils étaient concentrés à Rome. Ils étaient entre 9000 puis 16000. Ils étaient très présent. Et avec le temps, avec le temps, c'est venu tellement puissant qu'ils ont presque eu un syndicat, dans le sens qu'il avait des avantages sociaux. Il y avait beaucoup d'argent lorsqu'ils prenaient leur retraite il y avait tous les avantages dans la société, ils étaient vraiment bien reconnus, et même ils sont devenus très, 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 très puissants. Et pourquoi j'insiste? parce que c'est eux, en bout de ligne, tellement qu'ils avaient de l'influence qui déterminait qui était le prochain empereur. Imaginez, Paul parle de Christ à tous ceux qui vont diriger, d'une certaine manière, Rome, tout l'Empire, après. Ils ont prévu faire du mal à Paul, mais Dieu l'a transformé en bien. Tout comme Joseph. Vous aviez prévu me faire du mal, mais Dieu s'en est servi. Non seulement pour faire du bien à Joseph, mais pour faire du bien à Israël. Non seulement faire du bien à Israël, mais de là découle David. Et là découle Jésus qui fait du bien à l'humanité au complet en donnant sa vie pour nous racheter de cette relation perdue avec Dieu. Dieu perd rien de vue. Dieu perd rien de vue. Mais des fois, on a quand même de la misère. C'est normal, on lutte avec ça. On a vécu même au Québec. On pense à Mme Tessier, ses parents, les Urtubis, qui ont fait de la prison ici. Je me rappelle de M. Royer, lorsque je fréquentais l'église des frères, où je me suis converti, Puis ce, ce, cet homme avait, s'était fait brûler sa maison parce qu'il était chrétien. Et c'était à Agrambe. On parle pas d'un pays du monde, c'était ici, là. fait en bas de cent ans, là. Je sais pas combien d'années exactement, là. mais c'était réel. Et pourtant, aujourd'hui, regardez à quel point que je peux être ici devant vous, sans avoir peur de me faire brûler ma maison que si quelqu'un la brûlait, que la justice me défendrait pour l'instant. En tout cas, c'est encore comme ça. On a cette grâce. À quel point que les gens ont pensé en Chine, entre autres, de la persécution à force de les les chrétiens, on va arrêter ça, ou dans les autres pays. Et qu'est-ce qui arrive en Chine présentement? Je pense que la place que plus de chrétiens au monde. L'Évangile n'est pas arrêtable par l'homme. C'est Dieu qui est au contrôle des situations. Et dans la souffrance, c'est loin d'être un évangile qui nous délivre de toute souffrance. Au contraire, c'est dans la souffrance, à travers les épreuves, à travers les choses qu'on ne comprend pas, que les gens recherchent Christ, recherchent Dieu et que Dieu agit dans leur vie d'une manière incroyable. Ça se répand, l'évangile. Ça, c'est les circonstances. Ensuite, par rapport au message, le point important, c'est que Dieu utilise tout pour que Christ soit prêché. Et une petite distinction qu'on oublie des fois, c'est que pour le faire, il faut le faire avec des mots. On a beau servir, c'est excellent, je crois qu'il faut démontrer les fruits de l'Évangile, mais c'est avec les mots qu'on témoigne, c'est avec les mots qu'on fait connaître la vérité, être bien gentil, puis servir, puis donner sa vie pour quelqu'un, si ne sait pas pourquoi, ça donne absolument rien. d'un mains de Dieu encore. Pour nous, c'est un miracle, pour lui, c'est de quoi de quotidien, c'est normal. Mais le but, c'est d'aller avec la parole. Non seulement avoir une bonne attitude, de prêcher Christ. Et le but, c'est que Christ soit prêché, prêché. Comme je disais, ça doit être un menteur qui dit la vérité. La vérité est entendue. La vérité de Christ change les vies, change des cœurs. Et en bout de ligne, comment on sent lorsque les gens parlent contre nous? Lorsque les gens viennent nous voir, lorsqu'ils nous blessent avec des paroles? On a tendance à vouloir répliquer, mais on oublie une chose importante, c'est que les gens, en réalité, s'attaquent à qui? s'attaquent à Jésus-Christ directement. Frères et sœurs, lorsqu'on passe notre temps à critiquer, à critiquer, à critiquer, on oublie le point important, c'est qu'on critique des gens, non seulement des gens que Christ a donné leur vie, mais des gens que Christ utilise pour sa gloire, au lieu de s'investir. Et ça me fait penser souvent une chose qui est très critiquée, Là, je pas de défendre mon message. Mais une chose qui est très critiquée, c'est les prédications. Et le point majeur, c'est que les prédications, c'est normal que ça vous déçoive. Pourquoi? Parce que ça ne peut pas vous combler. Une prédication, le message du dimanche matin, autant de prédications pour y aller voir sur Internet, c'est qu'un accompagnement. Le plan principal, c'est votre relation avec Dieu. Le plan principal, c'est la lecture de la parole. C'est votre vie de prière. C'est votre vie en action pour l'Évangile. Et la parole vient juste arroser, accompagner, encadrer ce genre de choses. Et c'est ce qui fait qu'après on est capable de se délecter, peu importe ce qui est arrivé, peu importe ce qui est dit, de voir la vérité, de, de s'abreuver auprès du Seigneur, malgré mes faiblesses, malgré toutes mes distinctions, ou peu importe ce que vous pensez. Dieu est plus grand que moi. Et c'est lui qu'il faut aller, c'est lui qu'il faut goûter. On oublie que Dieu est le juge et qu'il est assez grand pour s'arranger avec ceux qui nous font du tort. Mais on a beau dire ça, on sait que c'est difficile quand même. Et l'autre point qu'on oublie souvent, c'est que c'est pas nous qui sauve. C'est l'Évangile qui sauve. Je suis pas indispensable. Et il n'y a personne qui est indispensable. Et C'est d'où le point que si on s'attend sur moi, si ça repose sur moi, si j'essaie d'être central dans l'Église, je vous coupe votre joie, je vous empêche d'être rassasié, je vous empêche de goûter à Dieu. J'enlève 1% de qui il est, je vous enlève 1% de chance de s'approcher de lui, je vous ai enlevé quelque chose d'infini. À chaque fois qu'on prend la place de Dieu, que ce soit dans nos familles, dans l'Assemblée, n'importe où, on prive les gens de la gloire de Christ, de la gloire qui change des vies. Et souvent, on a cette pensée, je l'aime cette illustration-là de Don Carson, mais que je veux de l'évangile pour trois pièces. J'en veux juste assez pour me sentir bien, mais je veux pas trop pour que ça change ma vie. J'ai un confort, je suis bien là-dedans. Mais on est les premiers à être en erreur, là-dedans. on est les premiers à se fouetter, on est les premiers à manquer les bénédictions que Dieu veut nous donner. La vraie bénédiction, la vraie joie qui accompagne Christ avec sa vérité. Je rappelle Jonas, vous allez tous crever. Les gens sont tournés vers Dieu. La femme samaritaine, dans Jean 4, le Messie m'a dit tout ce que j'avais fait. C'est juste ça qu'elle a dit. Et les gens sont, hein, sont venus voir Christ. Il faut pointer à Christ. C'est Christ qui fait la différence, qui change la vie. Et je vous demande pardon tous les fois où malheureusement mon orgueil fait que j'essaye de prendre la place de Dieu. Que ce soit dans un à un, que ce soit peut-être en prêchant, mais que ce soit avec ma femme, mes enfants. En bout de ligne, on peut se dire, OK, on est, créé pour, on est créé pour la gloire de Dieu. On est créé pour son bien, son plan. Dans le fond, est-ce que Dieu nous aime vraiment? Est-ce que, dans le fond, Dieu nous utilise comme des pantins pour son plan? Parce qu'il y en a qui meurent là-dedans. Puis, il y en a qui perdent des choses importantes. qui perdent des êtres proches. Qu'est-ce que fait Dieu avec tout ça? Et souvent, la réponse que j'avais, que je donnais, c'était, oui, mais tu as besoin d'adorer Dieu pour être heureux, pour recevoir... Donc, Dieu, lorsqu'il demande, ce n'est pas égoïste parce qu'il te donne ce que tu as de meilleur. Ce que j'ai vraiment besoin, c'est d'aller vers Dieu. Mais c'est incomplet. En réalité, il peut en rester le doute dans mon cœur que Dieu est juste égoïste, dans le fond. Ah, oh, il a le droit, il est Dieu, il est maître. OK, j'assiste cela, mais quand même, c'est un Dieu égoïste. Mais s'il était si égoïste, lorsqu'on était le plus dans le trouble, lorsqu'on avait vraiment besoin de lui, toute la gloire et tout cet honneur qui lui revient, il l'a délaissé. Ça en est dépouillé pour lui-même être même maltraité par nous, être haï, être craché au visage, être déshonoré afin de rétablir ce dont on avait le plus besoin. Ce n'est pas un Dieu égoïste qu'on a. C'est vraiment un Dieu qui nous aime. C'est vraiment un Dieu qui est là pour nous. On a tendance à croire justement, dire, Seigneur, il vient d'arriver un accident, pas, ça ne m'est pas arrivé, mais je donne un exemple. tu est arrivé à un accident d'auto à ma femme. Puis là, je me retrouve dans le trouble. Puis là, a la misère de s'occuper des enfants, comment je rétablis le travail avec ça. Tu es supposé être là pour moi. Tu es supposé nous aimer. Tu es supposé nous aimer comme si c'était Christ. Tu as donné ton Fils pour nous. Pourquoi que je vis tout ça? Tu où? Qu'est-ce que tu fais? Je n'ai pas plus de rentrée d'argent qui arrive pourtant. Et là, ça crée même des conflits dans le couple. Ça crée des conflits avec les enfants, des frustrations. Ça crée des choses comme ça. Le Seigneur, si tu nous aimes vraiment, qu'est-ce que tu fais? On a besoin de descendre un peu plus loin où ce qu'on dit finalement, ben, Seigneur, tu n'es peut-être pas un Dieu qui est si aimant. Tu n'es peut-être même pas un Dieu qui est si puissant que ça. Tu ne peux rien faire. Et ce genre de choses, il faut habituer, je ne suis pas habitué de descendre comme ça à la racine. Il faut qu'on le développe ensemble, guys, vous m'aiderez. Mais là, ensuite, on regarde, non, non, c'est vrai, puis on le sait. On lit la parole, puis on a vécu dans notre propre vie. J'ai été accusé d'agression grave, que la personne a demandé pardon trois ans après et ce que ça l'a obligé, j'ai déménagé un coin de rue de chez ma femme à laquelle je suis marié aujourd'hui, depuis combien de temps? Ok, 14 ans. Depuis 14 ans. Mais la grâce de Dieu, c'est ça, malgré les situations. Et on a beau pas comprendre, oui, c'est un Dieu, je l'ai vécu, c'est un Dieu qui m'aime, comme on l'a dit, il, il s'est dépouillé de tout. Là, je n'avais plus besoin. Il continue de m'accompagner, il l'a promis. Je l'ai vu dans ma vie, il est fidèle. Il me suit, il m'aime. Et non seulement il m'aime, mais il prend soin, il a arrangé tellement de situations avec mes enfants. Malgré tout, il m'a pardonné tellement de fois. Mes enfants m'ont pardonné, ma femme m'ont pardonné. Vous m'avez sûrement pardonné, vous faites là, s'il vous plaît. Tellement de fois. Tellement de fois. C'est un Dieu qui, non seulement, qui dit qu'il m'aime, non seulement qui a donné sa vie, mais qui m'accompagne. Donc, ce n'est pas vrai qu'il se fout de moi. C'est vrai, je me rappelle de Joseph, comment il a planifié l'humanité à travers de quoi? une injustice totale, dans la vie de Paul, ce qu'il témoigne lui-même. Et tranquillement, les sentiments de frustration viennent avec un sentiment de confiance. Mais ça, ça ne se fait pas par de la magie. C'est en développant notre relation, en vivant, en goûtant à Dieu à travers chaque situation. Puis Paul, il est habitué d'en vivre des situations. Il a vu son Dieu être fidèle. Ce n'est pas de tester Dieu, de tester avec Dieu, d'être avec Dieu lorsque ça se passe, de vivre Christ. Et c'est là qu'on goûte à qui est ce Dieu. C'est pour ça que cette relation-là, on ne peut pas vous la donner, on ne peut pas vous la prêcher faut vous la vivez avec Christ. C'est celle qui se transmet. Je termine bientôt avec le troisième point. Être hey, coéquipier avec Christ. On a vu maintenant, oui, il y a des obstacles qui arrivent. On comprend mieux peut-être le plan de Dieu à travers toutes les choses. Mais finalement, comment vivre ça avec Dieu? Qu'est-ce qui fait que Paul, il tripait à souffrir? Ça m'est accessible à moi aussi. On peut prendre avantage des circonstances. Ça devient notre terrain de bataille lorsqu'on comprend le plan de Dieu dans nos vies. Paul il a fait des ravages. C'était rendu son territoire. On sait que qui aimerait ça être dans une cage. Personne n'a manché comme ça, enchaîné, vivre ça deux ans, ce qu'il a vécu. Personne ne veut vivre ça. C'est assuré. Mais ça dépend comment on voit la chose. Je vous donne l'exemple de mon garçon Nicolas. Nicolas, il avait peut-être quatre ans, on avait été manger chez les Lemieux. Euh, il y en a beaucoup qui connaissent ici. Et il y avait un chien. Ils nous disent que le chien, il n'est pas tuable. Il dit Laisse ton enfant courir après, l'enfant va s'écœurer bien avant. Après une heure à peu près, le chien n'était plus capable. Et le chien essayait de se sauver. Où Dans sa cage. Et j'ai bien dit essayer. Hein? Qu'est-ce qui est arrivé C'est que Nicolas, quand il a vu ça, il dit Enfin une place qui ne peut plus se sauver. Il a ouvert la cage. Il a rentré dans la cage puis il a refermé la porte. Il avait beau être dans le territoire du chien, c'est qui qui est en otage, d'après vous? C'était le chien. Imaginez le gars qui est pogné 6 à 8 heures avec Paul. Il check sa cédule le matin. Oh non, je avec Paul. Pas lui. Ah. Oh. Et là, toute la journée, qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont entendre parler? Ça sera pas du Canadien, hein? Hey, tu sais, là, au on parlait de Jésus, là. Oh, okay, okay. Mais ça, ça a eu un effet incroyable. Dieu a permis à Paul de jouir de ces moments-là parce qu'il avait compris le plan de Dieu dans sa vie. Et c'est où ça l'a mené, ça? C'est qu'à force de parler à ces personnes qui allaient avoir le pouvoir plus tard, comment atteindre la haute société? Ça, on va voir Philippiens 4, 22. « Tous les saints vous saluent. » Il dit ça à la fin de la. Tous les saints vous saluent, en particulier ceux de l'entourage de l'empereur. » Il y a une gang qui sont convertis là-dedans. Ah ben, on a un Dieu qui est pas si fou que ça, après tout. Et Paul, il jouissait, il voyait Dieu agir parce qu'il était alerte à ce que Christ pouvait faire. Il n'y a rien qui est perdu. On ne comprend pas tous pourquoi, mais on a un Dieu qui est fidèle, qui le montrait à travers une énorme période de temps. Joseph à Jésus-Christ, à aujourd'hui, autant dans chacun des événements, dans vos propres vies, si on mettait, prenait le temps d'y penser ce matin, on le verrait. Que Christ est là. Christ est entier. Christ est présent. Christ est vivant. Et ça nous permet maintenant, ça c'est la circonstance A, les attaques. Ça nous permet maintenant, lorsque la calomnie, lorsque quelqu'un nous fait du mal, de l'aimer en retour. Parce qu'on voit le plan de Dieu beaucoup plus important que qu ce qu'on peut vivre. On ne prend même plus personnel les choses qui nous arrivent. Seul Christ peut l'offrir. Puis On a une occasion de montrer, de notre vivant, que les bottines vont avec les babines. On a beau prêcher l'évangile, mais là on la démontre en action. Au verset 18, c'est ce qu'il arrive, il dit « qu'importe ». Le monde parle de font... « qu'importe », de toute manière, que ce soit de mauvaise raison, que ce soit sincèrement, Christ est annoncé. « Je m'en réjouis et dans le futur, je m'en réjouirai, en réjouirai encore. »« Je m'en réjouirai encore. » Paul était l'exemple de l'Évangile. Parce qu'il était fondé dans l'exemple même du Christ ressuscité des morts qui offre la vie éternelle. Il est devenu une motivation, on voit ça au verset 14, il est devenu une motivation pour plusieurs. Encouragés dans le Seigneur par mes chaînes, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Lorsqu'on est utilisé par Christ, Christ fait des miracles. Et nous, on fait « Wow, tu sais ce que Dieu a fait? » Puis Dieu, c'est comme, il n'y a rien là. C'est Dieu. Il en fait plein d'affaires comme ça, qu'on ne réalise même pas. Mais plus qu'on porte attention, plus qu'on vit cet évangile avec notre Seigneur Dieu plus ça va venir vrai pour nous, plus on va voir ce genre de choses-là. Il faut que je termine. Il dit, je m'en réjouis. C'est une réelle passion qu'il y a pour Christ. Non seulement, il ne dit pas juste Christ est glorieux, Christ est digne, il le vit, il le sait. C'est ce, ce que sa chair crie, c'est ce que son âme crie. Il s'écrit de tout son être. Il veut expérimenter Dieu, sa fidélité et sa grandeur. Et toute la parole nous rappelle qu'il est comme ça. Je vous donne l'exemple, pour finir, de David Ring. Ring. David Ring. Vous connaissez David Ring? Un, un évangéliste aux États-Unis avec des cheveux. Et euh, cet homme-là a, oh, je me trompe tout le temps, de la dystrophie musculaire, puis l'autre, c'est l'autre. Euh, une maladie grave, un handicap. Euh, assez, voyons, c'est a anyway, un, 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 un handicap assez important. Quelque chose paralysie cérébrale, merci. Merci pour ceux qui étaient là au premier célébration. OK. Et, euh, donc, c'est le genre de personne que le système nerveux est atteint, les muscles sont atteints, il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas. Il marche bizarre. Euh, c'est désastreux d'essayer de le voir manger avec une fourchette, euh, même les locutions des fois. Et pourtant, il y a un grand ministère. Et quelqu'un lui a demandé dans une entrevue, « Est-ce que tu aimerais ça que Jésus te guérisse? » Il a dit, « Ah oh, oui. J'aimerais encore plus qu'il me laisse comme ça, puis qu'il sauve plein d'âmes à cause que je suis unique. » Comme ça. Il voyait le plan de Dieu encore plus précieux dans sa propre vie. Il voyait à quel point qu'il y a de quoi de plus grand qu'être guéri. Que même être guéri, ça y enlèverait ce qu'il rendait précieux. D'une certaine manière, et pratique dans les mains de Dieu. Et ça, ça prend une grâce qu'on peut retrouver seulement au pied de la croix, en rencontrant Jésus-Christ. Comment que malgré toutes les circonstances, malgré une maladie grave de naissance, Malgré Paul, tout ce qui vivait peut déclarer Je me réjouirai encore. Je me réjouirai encore. Savez-vous pourquoi il peut le faire On l'a chanté. Non seulement Dieu est merveilleux dans tout ce qu'il fait, mais tout est merveilleux à cause de qui il est. C'est ce Dieu qu'on est approché, qu'on est encouragé à s'approcher plutôt, pour aller justement découvrir qui il est, pour admirer ce qu'il fait. J'inviterai la louange à s'avancer. Je vais prier. Seigneur Dieu, je te prie que dans cette salle, que les vieux pasteurs, que les jeunes nouveaux, Seigneur, que ceux qui viennent, même peut-être pour la première fois, je ne connais pas tout le monde, Seigneur, ne nous laisse pas insensibles face à ton évangile. Seigneur, je te prie de briller au-delà de qui je suis, malgré mes erreurs, ma nervosité, même les bons coups. Seigneur, c'est toi qui es précieux. On ne veut pas être comme Paul, on veut être comme celui vers qui Paul pointait, celui qui faisait la joie de Paul, celui qui faisait que Paul nous semble être un homme si extraordinaire. C'est parce qu'il suivait les pas du Dieu éternel, le Dieu qui est merveilleux dans tout ce qu'il est. Ce n'est pas juste une image, pas des faux semblants. Seigneur, donne-nous de t'adorer comme ça le doit. Viens nous transformer. Et je te prie qu'à Saint-Hyacinthe, Seigneur, qu'on puisse vivre jusqu'en décembre ces progrès, de progrès en progrès, qu'on puisse commencer par mettre l'Évangile en premier dans nos vies pour enfin goûter à ce Christ qu'on se plaît à prêcher mais qu'on comprend et qu'on connaît encore mal. Bénis-nous, Seigneur, encore davantage dans ta grâce. Amen.